0: Grüß Sie und herzlich willkommen bei Captain Mannschaft, dem deutschsprachigen Podcast über Segeln, Seemannschaft und Boote. Mein Name ist Bernhard Fischer und das ist mein Podcast für Seglerinnen und Segler mit verschiedensten Themen rund um Segeln und die Seefahrt. Im vergangenen Podcast habe ich ja sehr intensiv über das Ankern bzw. genauer gesagt über das Ankergeschirr, speziell über die Kette und verschiedene Materialien, Berichtet. Und ich habe schon angekündigt, dass ich einen Podcast äh, produzieren werde, der sich dann im Detail über die äh, mit der Kettenkurve und über die Kettenlänge äh, beschäftigen wird. Aber ich habe mir gedacht, das wäre jetzt langweilig, wenn ich das gleich im Anschluss mache, lauter Ankerketten-Podcasts. Und äh, da habe ich mir gedacht, ich mache doch jetzt ein anderes Thema zwischendurch einmal. Und da geht es heute um Sturm im Golf von Triest. Zuvor allerdings ein paar News, wie immer, und zwar als erstes möchte ich da äh, Michael Guggenberger wieder einmal erwähnen, ich habe heute mit ihm telefoniert, ich habe schon vor einiger Zeit äh, berichtet, dass er ja in Frankreich sitzt, das tut er noch immer, und äh, seine Yacht renoviert, bzw. die Yacht äh, herrichtet und fit macht für das Golden Globe Race äh, 2022. Und äh, er hat auch begonnen, schon vor längerer Zeit ähm, YouTube-Filme zu produzieren, kurze Videos, äh, wo er über den Fortschritt seines Projektes berichtet. Vor ein paar Tagen hat er jetzt wieder ein neues Video online gestellt. Das könnt ihr euch anschauen auf seinem YouTube-Channel. Der Link ist natürlich unten in den Show Notes drinnen. Im letzten Podcast habe ich unter anderem darauf hingewiesen, dass wir in Österreich gewisse Vorschriften haben, was die Zulassung einer Yacht betrifft. Und ich habe dabei auch aufgerufen, ob ich vielleicht Informationen aus den Nachbarländern haben könnte. Und da geht mein großer Dank an den Marc in die Schweiz, der sich bei mir per E-Mail gemeldet hat. Und er hat mir ein sehr ausführliches Mail geschrieben, wo er die Zulassungs, wie soll man sagen, das Zulassungsprozedere welches in der Schweiz existiert, beschrieben hat. Und ja, wie könnte es denn noch anders sein, dass auch hier ein bürokratischer Akt notwendig ist, beziehungsweise ein gewaltig bürokratischer Akt. Der sieht etwas anders aus als der österreichische. Es ist an manchen Stellen etwas unkompliziert, an anderen dafür scheinbar wesentlich komplizierter. Ja, auch bei uns in Österreich ist es fürchterlich bürokratisch, je nachdem, aber... Ähm, irgendwie so ist das scheinbar ähm, zunehmend überall in Europa, es wird immer bürokratischer und äh, Europa steht sich eigentlich, beziehungsweise die Länder in Europa stehen sich selbst mit ihrer Bürokratie im Wege, wo halt alle rundherum uns schön langsam überholen werden. Aber das ist eine andere Geschichte. Uh, auf jeden Fall um, hat er mir hier auch einen Link geschickt uh, mit den entsprechenden Informationen, also Details online, wie das eben uh, funktioniert. Ich habe da ein bisschen drüber geblättert und so weiter. Uh, auf jeden Fall bin ich da auf die Ausrüstungsrichtlinien für Yachten unter Schweizer Flagge uh, gestoßen und da ist einleitend ein sehr netter Satz, den ich sehr faszinierend finde, und äh, der sehr in Richtung Eigenverantwortung tendiert. Sowas kann ich mir in Österreich nicht vorstellen, dass der Gesetzgeber jemals so etwas ähm, schreiben würde, weil bei uns ist immer niemand verantwortlich und schuld sind immer die anderen. In der Schweiz ist man offensichtlich doch selbst verantwortlich, das finde ich sehr löblich und ich möchte ganz kurz vorlesen, was hier äh, in, dieser, äh, in diesen Richtlinien hier zu Beginn äh, geschrieben steht. Der Bootsführer oder die Bootsführerin ist dafür verantwortlich, dass die gesamte Ausrüstung und das Sicherheitsmaterial, die unter diese Richtlinien fallen, an Bord mitgeführt werden, ihre Gültigkeit haben, der Größe der Besatzung entsprechen und in gutem Zustand sind. Er sie setzt sie ein, wenn die Umstände es erfordern. Dieser Absatz gefällt mir wahnsinnig gut. In Österreich wäre das vermutlich auf einem 27-seitigen Papier im Detail geregelt, was man da tun muss. Ähnlich ist es auch dann im Speziellen mit dem Anker. Um das geht es nämlich eigentlich. Ich habe ja im letzten Podcast kurz zitiert, eben aus der österreichischen Ausrüstungsliste, wo das geregelt ist. Und so etwas Ähnliches gibt es hier auch natürlich in der in den Schweizer Verordnungen. Da ist allerdings nur zu lesen, also im Rahmen dieser Ausrüstungsliste, was alles mitzunehmen ist, ist unter anderem zu lesen, zwei Anker mit Ankerdrossen, je nach Fahrtgebiet des Schiffes. Punkt. Ja, danke an dieser Stelle nochmal an den Marc, dafür, dass er mir das alles geschickt hat. Ein weiteres Dankeschön geht an den Werner in die Steiermark, der mich hier auch auf einen Fehler aufmerksam gemacht, hat im letzten Podcast und da habe ich einen Nachtrag eben und zwar ganz im Speziellen geht es um, um den Stahl bzw. um die Arten von Stahl, von denen ich da berichtet habe. Und ganz konkret geht es hierbei um, um den Typ V2A-Stahl. Und zwar habe ich bei der Minute 49 behauptet, dass diese Ketten eben aus dem V2A-Stahl verzinkt sind. Das stimmt nicht, das ist definitiv falsch. Und zwar V2A ist ebenfalls in die, mit etwas weniger Korrosionsbeständigkeit, aber dennoch in die Gruppe der Edelstähle einzusortieren von denen ich gesprochen habe und V2A-Ketten sind daher auch nicht verzinkt. Danke an den Werner, dass er hier aufmerksam zugehört hat und mich darauf hingewiesen hat, dass hier etwas nicht stimmt. Ich freue mich immer, wenn ich Mails bekomme von aufmerksamen Zuhörern, die mir irgendetwas in einen Nachtrag schicken oder Fehler korrigieren oder sonst irgendwas. Ja, es kann immer wieder etwas passieren. Dann gibt es natürlich wie immer One Day Globe News. Das Rennen war so spannend, wie es überhaupt noch nie war. Die letzten Tage vor dem Finish oder beziehungsweise vor dem Zieleinlauf der ersten Boote war unfassbar spannend, da man eigentlich ähm, bis zur letzten Minute oder bis zur letzten halben, Minute, halben Stunde oder das stimmt eigentlich gar nicht, sogar ähm, die letzten 20 Stunden, auch nachdem schon die Boote da waren, nicht wirklich sagen konnte, wie jetzt eigentlich das äh, Ranking letztendlich sein wird, wer wird der Erste sein, der durchs äh, Ziel äh, kommt. Wie werden die nachher gereiht und so weiter. Es war so, dass am 27. und 28. Jänner letztendlich jetzt die ersten acht Boote innerhalb kürzester Zeit, also innerhalb von, ich weiß es jetzt nicht, ich sage mal 20 Stunden angekommen sind. Und ähm, an dieser Stelle möchte ich jetzt äh, ganz kurz einmal einen Blick auf das aktuelle Ranking werfen, wie es derzeit ausschaut. Also mittlerweile sind zwölf Boote angekommen. Der erste, der äh, tatsächlich die Grenze, äh, die Ziellinie, basiert passiert hat, war äh, der Charlie Dalain, äh, der am 27. Jänner um 19.35 UTC die Ziellinie passiert hat. Vom Ranking her sieht es aber derzeit so aus, dass den ersten Platz in der Gesamtwertung äh, Yannick Besthaven äh, mit, dem, äh, mit der Yacht Metrkog äh, gemacht hat. Und zwar ist er zwar später angekommen, aber er hat ja, äh, wie schon in den letzten Podcasts auch schon äh, berichtet, ein zehnstündiges Zeitguthaben gehabt, äh, das ihm da jetzt geholfen hat und noch vorgerankt hat sozusagen. Eben das Zeitguthaben kam von der Beteiligung an der Rettungsaktion von Kevin Escoffier im äh, Südatlantik. Also am ersten Platz haben wir derzeit äh, den Yannick Besthafen. Äh, Platz 2 ist der Charlie Dalay. Platz 3 ist Louis Burton geworden. Platz 4 ist Jean Lecam, der mit seinem alten Boot hier auch äh, mit Zeitguthaben eine unfassbare Zeit eingefahren hat. Platz 5 ist... Boris Hermann geworden. Zu Boris habe ich dann noch eine sehr spannende Geschichte zu erzählen. Auf Platz 6 haben wir Tom Arion, auf Platz 7 Damien Seguin, der äh, verkleidet als Pirat eingelaufen ist. Ihr erinnert euch, ich habe es schon berichtet, der Damien ist äh, von Geburt an mit nur einer Hand bewaffnet und äh, beim Zieleinlauf hat er sich eben wie in den Piratenfilmen auf der anderen Hand so einen Haken montiert und einen Dreieckshut und hat hier eine unvorstellbare, unvorstellbare Leistung auch äh, gebracht, eben Platz 7 und er hat auch ebenfalls ein altes Boot, ein Non-Foiling-Boot und trotzdem eine gewaltige Zeit gefahren. Platz 8 der Italiener Giancarlo Pedotti, auf Platz 9 haben wir Benjamin Detreux, Platz 10 Maxim äh, Sorel, Platz 11 Armel Tripon äh, und Platz 12 Clarisse Crema, die restlichen Boote sind noch unterwegs. Das nächste, die nächste Yacht, die einlaufen wird, wird voraussichtlich der Jeremy Biu sein, gefolgt von Roman Athanasio, die noch in etwa 800 Seemeilen zu segeln haben. Das letzte Boot war die Clarisse Crema, die Französin, die hier ein Schnellstarter ist, ohne viel Vorerfahrung und, und, und Vorsegelerfahrung direkt oder, oder nahezu direkt in die Vendée Globe übergegangen, das Rennen fertig gefahren ist und als erste Frau mit einer Topzeit äh, ebenfalls ähm, die äh, Vendée Globe beendet hat und zwar eben heute am 3.2. um 15.44 UTC ist sie angekommen. Sehr spannend auch äh, das Rennen von Amel Tripon. Ähm, derzeit ist es so, dass ein Sturmtief nach dem anderen in die Biscaya hineinrollt und auch ein Vande segler äh, mit einem Foiling Boot ist natürlich nicht vor Katastrophen äh, gefeit. Dementsprechend hat der Amel Tripon äh, vor Portugal äh, warten müssen. Also, er hat vor der portugiesischen Küste, äh, etwas südlich vom Kap Finisterre, ist er ähm, mehr oder weniger auf und ab gefahren, um das Sturmtief abzuwarten, das durch die Biscaya hier durchgelaufen ist mit, ich bild meinen der Vorhersage sieben Meter Wellen glaube ich sogar weil das kann sich natürlich zu einer Katastrophe entwickeln und er hat eben dieses Sturmtief abgewartet und ist dann so rasch es ging eben ums Cap Finisterre und dann Richtung Les sables und ist mit dem nächsten Sturmtief im Rücken gerade noch rechtzeitig eben in Les Sables eingelaufen ja, dann möchte ich ein paar Worte sagen zu Boris Hermann. Der Boris Hermann, ich habe es im letzten Podcast erwähnt. Den letzten Podcast habe ich aufgezeichnet, mehr oder weniger eineinhalb Tage vor dem Einlaufen der ersten Boote der Boris war äh, ein absoluter Favorit ähm, bis zum Schluss war eigentlich nicht klar wer gewinnen wird und der Boris hat sehr gute Chancen gehabt hier den ersten oder zweiten Platz zu machen, in jedem Fall unter die Top 3 zu kommen. Ja, wie es das Schicksal will, es war ihm offensichtlich nicht gegönnt, hat er ein Riesenpech gehabt und hat in der Biskaya äh, tatsächlich eine Kollision mit einem mit einem Fischerboot gehabt und äh, das hatte dann zur Folge, also mit einem Fischerboot, mit einem, einem, gro einem großen Fischer, ich glaube ein 30 Meter langes Schiff war das, äh, ist in, in, im Kran irgendwie hängen geblieben. Äh, das Ganze hat zur Folge gehabt, dass ein, äh, ein Foil, äh, ich glaube das Steuerbordfoil de facto kaputt war und nur mehr irgendwie lose gehängt ist. Bugsprit war kaputt, eine Oberwand war gerissen. Man kann also sagen, das Boot war, gerade dass es nicht untergegangen ist, oder sagen wir mal so, hat Glück gehabt, dass er nicht untergegangen ist, war auf jeden Fall schwer beschädigt und hat sich dann 90 Meilen vor dem Ziel, war das eben mit letzter Kraft, sage ich mal, über die Ziellinie geschleppt. Das hat natürlich wahnsinnig viel Zeit gekostet und so ist er dann trotz äh, Zeitguthaben eben auf äh, Platz 5 gelandet. Das ist sehr schade. Ähm, ja, da kann man natürlich nichts machen. Man kann sich aber natürlich vorstellen, dass in den Foren im Internet, da haben natürlich äh, sämtliche äh, Social Media Kapitäne, früher hätte man gesagt Stammtischkapitäne, ich nenne sie jetzt einfach mal Social Media Kapitäne, weil Stammtische gibt es im Moment ja nicht, da Corona-Lockdown ist. Wie dem auch sei, es haben sich hier natürlich eine Menge Mythen entwickelt und aufgefacht und alle wie gesagt Social-Media-Kapitäne haben hier natürlich sofort gewusst, wer was, warum, wie schuld war und so weiter. Ja, ich kann dazu nur sagen, es ist teilweise eine lächerliche Diskussion. Hier wurde berichtet davon, dass die Franzosen angeblich den Fischer geschickt haben, um ihn abzustoppen. Andere haben davon äh, zu berichten gewusst, dass die Geräte gehackt wurden, die das AIS-Signal ähm, irgendwie ähm, verhindert haben. Wieder andere hätten behauptet, na, es müsste ja sein, dass äh, die Biscaya müsste ja eigentlich gesperrt werden, wenn die äh, mit dem Rennen kommen und lauter so schwach sind. Ähm, irgendwer wusste dann wieder, dass das Sportboot sowieso vor der Berufsschifffahrt ausweichen muss. Ja, da empfehle ich auch einmal die KVR genau durchzulesen. Ja, wie dem auch sei, also es ist hier, sind natürlich in den Social Media Wogen hochgekocht. Äh, da kann man jetzt leider nichts machen. Ich finde hier jede Diskussion lächerlich, von, ähm, in, in, was in diese Richtung geht. Äh, das ist die Vente, glaube ich, ist ein sehr anspruchsvolles Rennen und ich kenne genug Social Media-Kapitäne, die in Kroatien eine Bohrer mit 6 x nicht handeln können. Also ja. Nun gut, so viel dazu. Ich finde es sehr schade. Auf der anderen Seite, ähm, er braucht ja einen Grund, dass er wieder starten kann. Der Boris ist ein sehr erfahrener Seemann, sehr erfahrener Seger, der hat schon viel gemacht und ich hoffe, dass er bei der nächsten Wandiklop natürlich wieder dabei ist, weil wenn er gewonnen hätte, dann hätte er keinen Ansporn mehr mitzufahren. Es gibt ja auch übrigens natürlich verschiedene Artikel, ich habe einen sehr äh, guten Artikel äh, von der Yacht, äh, der das Thema kurz ähm, sehr neutral diskutiert. Äh, der Artikel ähm, heißt eben "Wann die Glob-Hintergründe zur Kollision des Sea Explorer". Äh, und der Link ist selbstverständlich unten in den Show Notes drinnen. Mittlerweile ist es auch schon wieder viele Jahre her, ganz konkret war es im Jahr 2015 und zwar habe ich damals einen Vortrag für eine Konferenz vorbereitet und habe am Dachboden nach einem bestimmten Buch gesucht und da ist mir eben dieses Tagebuch in die Hände gefallen und ich habe dann eben zum damaligen Zeit das aufgearbeitet und eben aus diesem Tagebuch auch eine, eine kurze Geschichte geschrieben. Und äh, bei dieser Gelegenheit äh, möchte ich auch erwähnen, dass ich eben schon im Laufe meines Seglerlebens verschiedene Geschichten geschrieben habe, über verschiedenste Segelturns, die ich erlebt habe. Also natürlich bei Weitem nicht alle, aber hier und da habe ich doch was aufgeschrieben. Und äh, manche, oder beziehungsweise ganz konkret zwei von diesen Geschichten sind sogar auch in Büchern veröffentlicht. Und im Speziellen möchte ich da auf das Buch Sturmsegeln, das im Millemari-Verlag erschienen ist, verweisen. Ich glaube, ich habe in älteren Episoden auch schon mal darauf hingewiesen. Das ist eine Sammlung von sehr spannenden Geschichten, die sich ums rundum im Sturm, die eben rund ums Segeln im Sturm handeln und äh, da ist eben auch eine Geschichte von mir drinnen und von verschiedenen anderen Autoren und alle Geschichten sind eben allesamt äh, sehr spannend zu lesen. Der Link zum Buch ist unten in den Show Notes natürlich Erinnern. Wie gesagt, es das heißt Sturm Segeln und ist im Mille-Mari-Verlag erschienen. Im Folgenden möchte ich euch nun meine Geschichte von damals vorlesen. Geschrieben habe ich diese Viele Jahre später, eben erst, wie gesagt, im Jahr 2015. Plötzlicher Sturm im Golf von Triest. Mit der Taschenlampe bewaffnet stöberte ich auf dem Dachboden umher. Ich öffnete Kisten, die mit einer fingerdicken Staubschicht bedeckt waren, auf der Suche nach einem bestimmten Buch. Es dauerte eine Weile, bis ich es fand. Während meiner Expedition fiel mir ein unbeschriftetes Schulheft in die Hände. Es war ein Tagebuch, in dem ich längst vergessene Törns dokumentiert hatte. Es war das Jahr 2003, in dem meine Dickschiff-Karriere begann. Im damaligen Sommer war ich auf einem ziemlich spektakulären Meilentörn durch die Adria unterwegs, mein erster Törn überhaupt. Bis dato hatte ich nur Jollenerfahrung, davon aber reichlich. Im September 2003 stand allerdings ein zweiwöchiger, intensiver Ausbildungstörn mit abschließender FP2-Prüfung auf meinem Programm und davon handelt diese Geschichte. Am Samstag, Anfang September, sind wir, die Crew, in einer Fahrgemeinschaft angereist. Gemeinsam mit mir waren noch vier weitere Kandidaten an Bord der Feeling 1090. Das waren Markus, Roland, Thomas und Billy. Und natürlich unser Skipper und Ausbildner Gerhard. Ein echter Profi im Fahrtensegeln. Das erscheint einem Anfänger ohnehin bei fast allen Skippern so. Aber auch nach mittlerweile zwölf Jahren eigener Erfahrung bin ich noch sicher, dass er zu den besten Fahrtenseglern überhaupt zählt, zumindest von denen, die mir in all den Jahren begegnet sind. Unser Ausgangsort war Mucha, die Marina Porto San Rocco im Golf von Triest. Das Wetter war schön und warm am 9. September 2003. Ein richtig schöner Segeltag. Zumindest am Vormittag. Sonnenschein, drei vor. Wir trainierten fleißig und um die Mittagszeit frischte es sogar fünf vor auf. Das machte richtig Spaß. Wände, Halse, Manöverkreise Immer wieder wechselten wir uns ab und dann trainierten wir auch noch das Manöver Boje über Bord mit zwei zusammengebundenen Fendern, die wir über Bord warfen und dann mit dem Bootshaken wieder einsammelten. Mein Fuß schmerzte, wenn ich auf den Bug nach vorn musste, aber ich ließ mir nichts anmerken, denn ein zukünftiger Skipper kennt doch keinen Schmerz. Ich hatte mir in der Nacht im Finsteren am Steg die Sohle am Ballen an einer Basarella massiv aufgerissen. Das Holzbrett war mit einem scharfkantigen Blech geschützt. Es tat anfangs gar nicht so weh und ich merkte die tiefe Wunde im ersten Moment gar nicht, da es stockfinster war. Innerhalb kürzester Zeit wurde mir aber bewusst, dass die Verletzung recht heftig sein musste, da ich beim Weitergehen am finsteren Holzsteg merkte, dass sich die Dritte feucht anfühlten, denn es blutete sehr stark. Noch am Nachmittag desselben Tages begann es heftig zu regnen, weshalb wir zurück in die Marina fuhren und uns ein wenig mit Theorie beschäftigten. Abends gab es dann Spaghetti Carbonara und wir fielen relativ bald müde in unsere Kojen. Nachts hörte es auf zu regnen. Die Luft war sehr feucht und im Boot wurde es unangenehm schwül. Am Morgen des 10.9. 10 sahen alle etwas zerknittert aus der Wäsche. Anscheinend war ich nicht der Einzige, der schlecht geschlafen hatte. Morgenroutine. Kaffee kochen, Frühstücken, Wetterbericht hören und besprechen. Trieste Radio versprach leider nichts Gutes. Für die Nordadria gab es eine Sturmwarnung. Der Himmel war grau verhangen, aber wenigstens war es nicht mehr so dunstig und schwül wie in der Nacht. Wir beschlossen in Anbetracht der Wetterlage und vor allem in Bezug auf das, was der Wetterbericht vorher sagte, einen Hafentag einzulegen. Gerhard machte mit uns einen interessanten Intensivkurs über den Schiffsdiesel. Der Himmel klarte im Laufe des Vormittags auf, trotzdem blieben wir drinnen und machten am Nachmittag Wetterkunde. Es war der 11. September 2003. Auch heute gab es eine Wetterwarnung, aber wir fuhren hinaus. Außer ein Bazieren und anderen Wolkenfetzen herrschte blauer Himmel. Ein schöner Segeltag. Wir befanden uns ein paar Meilen vor der Küste. In der Ferne konnte man im Dunst Monfalcone Falcone an den rot-weißen Schloten erkennen. Genau hinter uns die Stadt Triest und das Schloss Miramare war auch gut zu sehen. Es war Mittag und wir aßen eine typische Schiffsjause. Wurst, Käse, Speck, Paprika, Paradeiser, Oliven und Weißbrot, während wir bei zwei Beaufort gemütlich dahin segelten. Unser Skipper legte sich danach ein wenig aufs Ohr und instruierte uns, ihn zu wecken, wenn sich etwas verändern sollte. Er sagte, dass wir den Himmel und die Wolken immer wieder beobachten sollten, also dümpelten wir gemütlich dahin. Unsere Seefahrterfahrungen waren allesamt sehr bescheiden. Das Schiff war also in den Händen von Einarmigen und Blinden. Wir genossen die Mittagssonne. Der Wind schlief nahezu vollständig ein. Es war heiß und schwül und die Sonne stach. Wir genossen die Ruhe und die Mittagspause eine Weile. Am Horizont hinter Monfalkone bildete sich ein Wolkenstreifen, der sich dunkel zu verfärben schien. Das ist uns nicht entgangen. Also berieten wir über die Situation. Sind die Wolken dort drüben dunkler geworden? Hm, weiß nicht. Sollten wir vielleicht den Gerhard wecken? Na warten wir noch zehn Minuten und beobachten es. Es dauerte kaum fünf Minuten, bis sich das schmale Wolkenband auf ein Viertel des Himmels ausgebreitet hatte. Und es war nun deutlich schwarz. Wir weckten Gerhard. Er warf einen Blick aus der Luke der Bugkabine. Ohne viel Zögern gab er Anweisungen. Sofort Maschine starten und Segelbergen, Umkehren, Kurstriest. Wir taten, wie uns befohlen wurde. Als Matrosen waren wir schon ein recht gut eingespieltes Team, denn wir hatten all das schon mehrere Tage trainiert. Kurz danach kam auch Gerhard an Deck. Im Ölzeug. Bernhard Roland, runter und ab ins Ölzeug. Thomas Billy, Lazy Bag schließen, Lazy Checks durchsetzen und Cockpit klarieren. Dann geht euch auch umziehen. Nach weiteren zehn Minuten war der Himmel völlig zugezogen. Und im Nordwesten war es tief schwarz. Die hohen Schlote von Monfalcone konnte man nicht mehr sehen. Aus den Wolken hob sich ein scharfkantiger Böenkragen, der sich rasch in unsere Richtung bewegte, und es wurde spürbar kühler. Der Wind frischte auf und unsere Heimatmarina war noch weit weg. Unmöglich sie noch rechtzeitig zu erreichen. Gerhard entschied, den Industriehafen von Triest anzusteuern. Am Horizont hinter uns tauchte eine schmale weiße Linie auf die schnell näher kam. Nach und nach konnten wir sehen, wie dort die Gischt in die Luft gerissen wurde. Der Wind hatte mittlerweile auf sieben Beaufort zugenommen und es begann zu regnen. Die Küste rund um uns verschwand langsam im Grau. Die weiße Linie hinter uns war nun zu einer weißen Wand geworden, die deutlich auf uns zuraste. Der Windmesser pendelte um die 40 Knoten, Gerade noch acht Windstärken. Der Seegang baute sich rasch zu einer hohen, steilen Welle auf, da wir so dicht unter Land waren. Das Gute am Wind war wenigstens, dass er uns half, nach Trieste zu kommen. Wir passierten gerade die Durchfahrt zwischen dem mittleren und dem südlichen Wellenbrecher, als uns die weiße Wand mit voller Wucht überrollte. Die Sicht war augenblicklich auf nahezu Null gesunken. Die Wellenbrecher waren weg, der Industriehafen ebenfalls, und auch die großen Frachtschiffe, die dort festgemacht waren, waren verschwunden. Unsere Yacht bewegte sich wie ein Ruderboot in den Wellen. Schwerer Regen erfüllte die Luft und die Tropfen peitschten einem waagrecht ins Gesicht, wie Nadelstiche oder Hagel. Es war unmöglich in Windrichtung zu blicken. Gerhard versuchte das Schiff mit der Maschine gegen anzuhalten. Denn irgendwo im Osten waren die Molen des Industriehafens, im Süden die Hafenmauer von Porto San Rocco und im Westen die Wellenbrecher. Wir saßen alle an der Bordkante der Luftseite. Als uns der Wind seitlich traf, obwohl wir hinter den Wellenbrechern waren, schwankte das Schiff so stark, dass ich zeitweise mit meinen Gummistiefeln im Wasser eintauchte und kurz darauf wieder so weit hinuntersehen konnte, als ob ich im Schwimmbad auf einem Sprungturm gestanden hätte. Mit voller Drehzahl versuchte unser Skipper das Schiff gegen den Wind zu halten. Das Motorengeräusch konnten wir dennoch nicht hören, denn das Naturspektakel war ohrenbetäubend laut. Der Regen prasselte auf die Ölzeugkapuze und aufs Deck, die Wellen brachen sich laut und der Wind fuhr nahezu in Orkanstärke durchs Rigg. Das Schiff war so nicht zu halten denn der Wind war viel zu stark und drückte den Bug immer wieder weg. Gerhard änderte die Taktik und versuchte nun das Schiff mit dem Heck zum Wind und rückwärts laufender Maschine zu halten. Das schien besser zu funktionieren und wir kletterten wieder ins Cockpit. Ich konnte einen Blick auf den Windmesser werfen, er zeigte 54 Knoten. Gefühlt hatte der Wind von Beginn der Sturmfront aber bereits ein wenig nachgelassen. Insgesamt kämpften wir da draußen rund eine ganze Stunde lang, bis der Wind wieder etwas nachließ und die Sicht ein bisschen besser wurde. Zuerst war es nur schemenhaft, aber dann hob es sich immer deutlicher ab. Ein paar Schiffslängen entfernt von uns tauchte geisterhaft ein riesiges schwarzes Frachtschiff auf, das im Hafen lag. Wahrscheinlich hätten wir in dessen Lee Schutz finden können. Aber jetzt war das Schlimmste schon vorbei. Es waren jetzt um die sieben Windstärken, was sich für uns wie eine angenehm frische Brise anfühlte, im Vergleich zu dem, was zuvor über uns hinwegbrauste. Also fuhren wir in die Marina und gingen längsseits im Vorhafen beim Hubschrauberlandeplatz, denn an ein Anlegen in unserer Box war bei noch immer dreißig Knoten Windgeschwindigkeit noch nicht zu denken. Es regnete nach wie vor in Strömen und so warteten wir eine weitere halbe Stunde, bis der Wind dann deutlich nachließ. Wir nutzten die Gunst der Stunde und legten in unserer Box an. Hetzstrahler an und raus aus dem nassen Ölzeug, trockene Sachen anziehen, einen kräftigen Schluck rumnehmen und Tee kochen war angesagt. Wenig später schlug der Wind auf Nordost um und legte wieder kräftig zu. Die Bohrer klarte über Nacht den Himmel auf und so konnten wir am nächsten Tag unsere noch immer feuchten Sachen zum Trocknen aufhängen. Wir saßen unter Deck in der feuchten aber warmen Tropfsteinhöhle, die unser Schiff jetzt aufgrund des nassen Gewandes innen war und unterhielten uns und hatten viel Spaß. Alle waren wir sehr erleichtert und stolz zugleich, dass wir dieses Erlebnis gemeistert hatten und ließen alles noch einmal sehr detailliert Revue passieren. Wir kochten Spaghetti, tranken Bier, und da es draußen regnete und empfindlich kalt war, rauchten wir sogar unter Deck. Das erste und zugleich auch bisher letzte Mal in meiner Segelkarriere. Nachtrag. Die Sache damals war ein großes Abenteuer und sehr aufregend, da mitten im Sturm am Meer mit null Sicht abzuwettern. Wir allesamt waren Anfänger mit kaum eigener Erfahrung, trotzdem hatte ich zu keiner Zeit Angst. Die Gründe dafür waren verschieden, aber einer war definitiv, dass ich vollstes Vertrauen zum Skipper hatte. Er strahlte Selbstsicherheit aus und zumindest auf mich hatte es den Eindruck, als ob er einen Plan hätte und wüsste, was er tat. Ob das wirklich so war, weiß ich nicht, macht aber in Wahrheit keinen Unterschied für die Groh. Seefahrerisch war es die richtige Taktik, dort abzuwettern und zu versuchen, so gut wie möglich Position zu halten. Vermutlich war es zumindest ein bisschen geschützter hinter den Wellenbrechern, obwohl es sogar dort sehr heftig war und außerdem hatten wir keinen Raum nach Lee. Der Wind blies genau in die Bucht von Triest. Wären wir außerhalb des Wellenbrechers gewesen, hätten wir gute Chancen gehabt, genau auf jenen zu zerschellen, da sogar innerhalb der Wellenbrecher das Halten der Position äußerst schwierig war. Der Motor einer Yacht ist eine wesentliche Sicherheitseinrichtung, weshalb man gründlich auf dessen Wartung achten sollte. Was sich damals deutlich zeigte war, dass man bei der Motorleistung keinesfalls sparen sollte, sofern man vor der Entscheidung steht, eine neue Yacht oder eine neue Maschine anzuschaffen. Besser ein paar PS zu viel als zu wenig. Meteorologisch betrachtet handelte es sich damals um ein Tief über Deutschland mit einer Front nördlich der Alpen, die rasch nach Südosten über die Nordadria schwenkte. Danach drückte ein Hochdruckkeil Richtung Balkan, der die Bohrer begünstigte. Bernhard Fischer, 21.12.2015 Das war meine Geschichte von diesem Segeltörn. Damals, ich war natürlich dabei und in mir gehen selbstverständlich Bilder auf, zumindest ein paar, die noch in der Erinnerung vorhanden sind, ich habe mir auch mittlerweile eine Archivkarte aus dem, also eine Bodendruck-Archivkarte herausgesucht und also ich kann auch das bestätigen, was ich da jetzt zuletzt eben vorgelesen habe. Es war eben ein, ein Tiefdruckgebiet, das genau über Deutschland festgesessen ist oder beziehungsweise zu dem Zeitpunkt gelegen ist mit einer Front nach unten und diese Front ist eben über Nacht, also während des Tages und dann, also es war ja unter eigentlich beziehungsweise am Nachmittag äh, eben drüber gezogen. Äh, Wenn das interessiert, Archivkarten von 2003, es ist doch schon ziemlich lange her, aber unten ist ein Link drinnen, www1wetter 3de und da gibt es zumindest vom GFS-Modell Archivkarten. Es sind jetzt keine Bodenanalysekarten, aber Modellkarten und mit ein bisschen Erfahrung kann man sich den Rest in diese Karte natürlich dazu denken. Ich habe noch einige andere Geschichten im Laufe der Jahre geschrieben und werde diese bestimmt noch in weiteren Episoden im Laufe der Zeit irgendwann einmal zum Besten geben. Und damit bin ich auch wieder am Ende mit dem heutigen Podcast. Es würde mich freuen, wenn ihr mich kontaktiert oder irgendwas schreibt oder sonst irgendein Feedback gebt. Am allereinfachsten geht das per E-Mail an Bernhard@freeskippers.at. Wer lieber einen Messenger benutzt, ihr könnt mich Mittler mittels Signal Messenger erreichen. Meine Telefonnummer findet ihr auf meiner Homepage unter www.freeskippers.at/kontakt. Ich lade euch auch herzlich dazu ein, meinem YouTube-Channel zu folgen, wo ich immer wieder kleine Videos poste. Es war zwar jetzt schon länger nichts, aber im Herbst habe ich ein schönes Video gepostet. Es ist ein Reisevideo mit dem Titel Eine Reise durch die kroatische Inselwelt. Ein abendfüllender, äh, ein abendfüllendes äh, Dokotainment-Video. Ähm, und die nächsten kleinen Videos kommen bestimmt, wenn doch irgendwann einmal endlich der Lockdown vorbei ist, mit etwas Glück geht es dann im März schon nach Kroatien wieder, dann werde ich auf jeden Fall berichten. Ansonsten folgt mir auf Instagram unter Bernhard Seyler oder auf Facebook unter BH Sela oder natürlich auch auf Twitter. Alle Links findet ihr auf meiner Homepage unter www.freeskippers.at. Dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Schiff Captain Mannschaft. dank